0: Bonjour, qu'est-ce que l'innovation managériale Ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on entend parler de ce nouveau concept, sans pour autant que nous ayons une définition claire et précise de ce qu'il sous-tend. La crise du Covid-19 a permis de révéler un certain nombre de dysfonctionnements et donc a mis en évidence que le management traditionnel arrivait peut-être à ses limites. Et nous l'imaginons donner envie à un certain nombre de dirigeants de s'engager dans des projets de réinvention de toute ou partie de leur management. Qu'est-ce que l'innovation managériale Avant de proposer notre définition, nous souhaitons partager avec vous un sondage qui a été réalisé par BVA et Audencia Business School en décembre 2017, où ils ont posé un certain nombre de questions aux Français sur la manière dont ils se représentaient l'innovation managériale. Quand on demande aux collaborateurs s'ils estiment que le management dans leur entreprise est innovant, 71% répondent par la négative, ce qui n'est pas le cas des dirigeants qui eux considèrent que euh, ils sont plutôt bons en la matière. Et quand on creuse un petit peu plus loin et qu'on demande aux salariés euh, à quoi ils pensent lorsqu'on leur parle d'innovation managériale, vous avez quand même une grande majorité qui considère que l'innovation managériale a pour objectif en priorité de booster la performance économique, de faire travailler davantage les salariés et euh, une moitié qui euh, estime que de toute façon c'est encore une nouvelle lubie des dirigeants. Et finalement, quand on parle d'innovation managériale, un salarié sur deux considère que, estime qu'ils ne comprennent pas trop l'intérêt, ne savent pas trop ce que c'est. C'est pour ça que nous avons eu l'idée de vous proposer notre définition de l'innovation managériale, qui est le fruit de dix années d'accompagnement des entreprises sur le sujet. Bien évidemment, l'innovation en matière de management n'est pas nouveau. Ça fait plus de 100 ans qu'on innove sur le sujet. Mais il y a quelque chose qui se passe depuis un certain nombre d'années, à peu près cinq ans qui sont vraiment très différents de toutes les autres formes d'innovation que nous avons connues. Et pour bien comprendre ces différences, je vous invite à prendre une l'Oréal avec moi et puis à remonter le temps de manière à bien percevoir ce qui a changé et ce qui est de vraiment nouveau aujourd'hui. La première forme de management que nous connaissons est le paternalisme. Paternalisme ça vient de pater. Pater signifie protéger. Donc quand vous rentriez dans une entreprise à l'époque, c'est un peu comme si vous rejoigniez une famille où on prenait soin de vous. C'est d'ailleurs une des caractéristiques du paternalisme. L'autre caractéristique du paternalisme, c'est que euh, on vous apprenait le métier selon un rapport maître-apprenti. Donc, C'est-à-dire que nous étions dans un système où les anciens apprenaient à nouveau, comme eux avaient aussi appris. Et donc on est dans un système de reproduction d'un certain nombre de savoir-faire. L'autre particularité du paternalisme, c'est qu'on euh, a de la disponibilité, on a de la proximité, on a de la bienveillance, on a du soutien aussi bien technique qu'affectif. Tout ceci va bien dans un monde qui est plutôt linéaire et prévisible. Avec les apports des évolutions industrielles et notamment des travaux de Frédéric Taylor, le monde de l'entreprise change. Donc on passe d'un secteur plutôt agricole à un secteur industriel. On assiste à une nouvelle forme de management dont le, la raison d'être principale est la productivité. Pour que l'on puisse être productif, il y a deux règles majeures. La première, c'est confier à des sachants euh, le soin de définir les meilleurs procédés possibles de fabrication. Et puis la seconde règle, c'est avoir des ouvriers qui respectent bien ce qu'ont défini les ingénieurs du bureau et des méthodes. Et à ce titre, on crée une nouvelle euh, fonction qui est le chef, le chef qui remplace en fait le patron, dont la mission est de veiller à ce que les modes opératoires soient bien respectés, que les ouvriers fassent bien leur travail, et puis de récompenser au regard de la productivité industrielle. Du fait de la tertiarisation de l'économie dans les années 40-50, euh, nous voyons apparaître une nouvelle forme de, de management, la troisième, qui est la bureaucratie. Selon Max Weber, la bureaucratie, et la forme de collaboration la mieux adaptée pour des administrations et des sociétés de services. Son organisation est à peu près identique que celle de l'organisation scientifique du travail, sauf qu'elle se veut un petit peu plus digne, un petit peu plus humaniste que ça ne l'était. Les conditions s'améliorent et sont si se veut un petit peu plus juste, un peu plus équitable. C'est pour ça qu'on crée des classifications et on a à cœur de, 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 de veiller à ce que ce qui doit être fait est bien fait. Donc, vous avez la naissance. Par exemple, de description de poste, de mode opératoire et d'outils de, 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 de vérification de, de ce qui a été réalisé des tâches qui ont été exécutées. Cette, ce respect de la règle est renforcé avec l'émergence dans les années 60-70 du management de la qualité impulsé par Deming qui dit que pour faire de la qualité, puisque c'est ce qui est recherché, il faut dans un premier temps décrire ce qui doit être fait faire ce qui a été décrit, et enfin n'apporter la preuve, c'est pour ça que vous avez l'émergence de tableaux de bord que beaucoup de managers apprécient encore aujourd'hui. La mondialisation et l'hyper-compétitivité euh, que l'on découvre dans les années 70-80 donnent naissance à une quatrième forme de management qu'on appelle le management stratégique. L'objectif n'est plus de faire de la qualité, ce n'est plus suffisant pour se différencier de ses concurrents, mais d'être performant. La performance, c'est l'évaluation, la mesure entre ce que ça me coûte et ce que ça me rapporte. Donc, l'enjeu majeur des entreprises, c'est de saisir toutes les opportunités qui s'offrent à elles pour accumuler des richesses. Euh, à ce titre, elles euh, modifient légèrement leur organisation pour se mettre en matriciel, donc pour se mettre en mode projet euh, et créer, saisir des opportunités, créer de nouvelles offres. La plupart des consultants américains partent du principe que la bureaucratie n'est pas faite pour évoluer dans ce type d'environnement et préconise de modifier la manière de manager notamment en donnant du sens. Pour donner du sens, les entreprises apprennent à définir des stratégies qu'elles transmettent à leurs collaborateurs avec l'intention qu'ils y adhèrent sans réserve. Certains consultants tels que Drucker considèrent que pour que les collaborateurs puissent participer à cette conquête quelque part il faut les impliquer et pour les impliquer notamment, euh, il propose un, un outil qui est encore d'actualité, qui est la direction par objectif. Évoluer dans ce type d'univers nécessite une forte énergie. Donc le manager qui est dans son bureau à, à, à faire des règles et à remplir des tableaux de bord n'est pas adapté à ce type de culture d'entreprise. C'est pour ça que les entreprises réforment leur modèle et donnent naissance à la notion de leadership. Alors le leader, c'est celui qui enthousiasme, c'est celui qui accompagne les collaborateurs dans leur développement professionnel, c'est celui qui motive, c'est celui qui donne du sens, c'est celui qui récompense aussi au regard de la performance individuelle. La quête d'enrichissement ne se fait pas sans conséquence. Les entreprises altèrent l'écosystème, font du mal à la planète, mais aussi malmènent l'équilibre psychologique et physique de certains de leurs collaborateurs, qui ne supportent pas la pression qui leur est infligée. À tel point d'ailleurs que certains commettent des actes suicidaires euh, au sein de leur entreprise. Les politiques, forts de ce constat, sonnent les entreprises de prendre les mesures nécessaires, d'une part, de devenir beaucoup plus responsables sociétalement, pour éviter l'altération de notre planète, et en même temps de prendre des mesures pour veiller à l'amélioration des conditions de travail et du bien-être de leurs collaborateurs. Pour ce faire, elles vont diligenter un certain nombre d'enquêtes, euh, qu'on appelait à l'époque les risques psychosociaux, qui est devenu aujourd'hui la qualité de vie au travail, et se rendre compte que le style de management de type leadership n'est plus adapté à un environnement qui revendique le bien-être. Elles demandent donc à leurs leur managers d'être des managers coach. Un manager coach n'est pas un leader. Un manager coach, il est à l'écoute, il est bienveillant, il est dans l'empathie, il prend soin de ses collaborateurs, il leur demande régulièrement s'ils vont bien, il compose avec ses collaborateurs, à travers notamment des groupes de travail. Et puis vous voyez apparaître dans les entreprises de nouvelles fonctions, telles que par exemple le chef happiness officer, dont le rôle est de veiller à développer et renforcer la convivialité et le bien-être des collaborateurs qui devient un sujet central en matière de management. Si les entreprises prennent à présent davantage soin de leur environnement et de leurs collaborateurs, elles sont confrontées à une nouvelle difficulté, celle d'évoluer dans un environnement VUCA. VUCA signifie alors V pour volatile, c'est-à-dire que c'est un environnement qui change tout le temps. U pour incertain, c'est l'américain, donc euh, qu'on ne peut pas prévoir, et ça on l'a bien compris avec la crise Covid-19. C'est la complexité, c'est-à-dire qu'on apprend généralement a posteriori, tellement c'est complexe et qu'on ne peut pas l'analyser a priori, et puis ambigu donc paradoxal. Quand on évolue dans ce monde-là, euh, on se rend compte assez rapidement que les modes de management traditionnels ne sont pas adaptés. Les processus décisionnels sont trop longs, euh, et puis euh, ce n'est pas parce que euh, vous avez un statut de cadre que pour autant vous avez les meilleures idées. Donc euh, elles se sont inspirées d'un certain nombre de modèles, tels que par exemple l'entreprise libérée, l'holacratie, la sociocratie, mais elles peinent un peu à se les approprier parce que ces modèles revendiquent l'éradication de la fonction managériale, et donc elles ne peuvent pas se permettre d'éradiquer cette fonction, et nous pensons d'ailleurs que ce n'est pas une bonne idée. Euh, parce que je, je crois personnellement qu'un groupe d'individus a besoin d'un leader, d'une autorité, ce dont il n'a pas besoin c'est d'autoritarisme. Pour pouvoir se mettre en condition d'évoluer dans cet environnement, elle doit apprendre à être beaucoup plus agile, beaucoup plus proactive, et pour ce faire, elle a besoin de miser sur toute l'intelligence des collaborateurs qui la composent, et revoir en profondeur ces modèles de management, dont les paradigmes sont quand même très centrés sur la notion de subordination unilatérale hiérarchique, ce qui part du principe qu'il n'y a que les chefs qui savent. Et on sait très bien que c'est pas vrai. Euh, donc, pour ce faire, elles vont euh, aborder progressivement une nouvelle forme de management que nous avons appelé le management co-responsable et transformer le rôle et les postures des managers pour qu'ils puissent endosser le rôle de manager facilitateur. Un manager facilitateur part du présupposé que ses collaborateurs sont des gens compétents et motivés. Et donc, qu'ils sont dignes de confiance et qu'il est par conséquent inutile d'être toujours à eux pour les contrôler et vérifier ce qu'ils font. Le manager facilitateur a pour principale mission de créer les conditions pour que les équipes, aussi bien à titre individuel que collectif, puissent trouver les meilleures solutions pour permettre à l'entreprise d'évoluer dans cet environnement VUCA. Si j'ai pris le temps de partager avec vous l'évolution du management et la présentation de ces six cultures managériales, c'est tout simplement pour vous faire partager un certain nombre de constats auxquels nous sommes arrivés depuis une dizaine d'années. Le premier, c'est que l'innovation managériale et la tendance que nous avons à vouloir rechercher une culture de la co-responsabilité n'est pas le fruit du hasard. Nous sommes inspirés des travaux de la spirale dynamique, ce qui nous a permis de comprendre finalement qu'aujourd'hui nous sommes rentrés dans une société qui revendique la liberté, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, on était plutôt dans une quête de bien-être, et puis encore par le passé sur une, à une quête d'enrichissement de, personnel. Donc je vous présente le slide qui est là pour que vous puissiez peut-être prendre le temps de découvrir les fondamentaux de la spirale dynamique. Mais clairement aujourd'hui, euh, il faut vraiment prendre conscience que l'entreprise est un système qui fait partie d'un système qui est plus grand que lui, qu'on appelle la société. Donc c'est pour ça que, euh, d'après nos observations, le culture de la co-responsabilité, le management de la facilitation, nous semble être la mieux adaptée parce que pour évoluer dans un environnement viCA, il faut que les entreprises soient agiles, proactives sache mobiliser différemment l'intelligence collective, et puis surtout, dans la mesure où on ne sait pas du tout ce qui va se passer, euh, se mettre dans une culture de l'expérimentation, donc qu'on appelle le test and learn, ce qui nécessite de changer de posture et d'état d'esprit. On voit bien que l'innovation managériale finalement, le fondement n'est pas méthodes, de, de euh, nouveaux outils, de nouveaux process, mais tout simplement une nouvelle culture, un nouvel état d'esprit, de nouvelles valeurs et de nouvelles pratiques collaboratives. Quand on regarde l'évolution du management et l'évolution des innovations, on se rend compte que pour les quatre premiers styles de management, à savoir paternaliste, directif, bureaucratique et leadership, les innovations étaient extrêmement centrées sur la satisfaction des besoins de l'entreprise. Avec ce qui s'est passé dans les années 2000, les innovations étaient plutôt centrées sur la satisfaction, ou tout du moins la revendication du bonheur ou du bien-être des collaborateurs. Aujourd'hui, avec euh, la société dans laquelle nous entrons, et, et notamment euh, accentuée, nous pensons de, du fait du confinement, les innovations managériales qui, que, que vont devoir euh, trouver les, les entreprises auront un double objectif, à savoir d'un côté satisfaire les besoins des entreprises, donc à savoir rester performantes et innovantes dans un environnement très changeant, et en même temps, les besoins des collaborateurs qui aspirent à plus d'autonomie, plus de responsabilisation, plus de bien-être et euh, dernièrement plus de plaisir. Donc ça nécessite de trouver de nouvelles formes de collaboration qui satisfassent conjointement ces deux attentes. Quand on regarde euh, les évolutions euh, managériales, on se rend compte finalement que la particularité de la co-responsabilité comme je viens de l'évoquer, n'est pas dans les outils et dans les méthodes, mais bien dans l'état d'esprit. Un autre constat auquel nous sommes arrivés, c'est que la, la vraie innovation en matière de management que vont vivre les entreprises, n'est de notre point de vue, ni digital, ni même la collaboration collective, ce sont des, des outils, mais vraiment un changement de posture, une nouvelle manière d'appréhender la relation en entreprise, parce que il suffit d'observer les, euh, les, les, les six cultures managériales que je vous ai présentées pour se rendre compte assez facilement que les cinq premières cultures managériales sont basés sur le principe de subordination unilatérale hiérarchique, qui repose sur un état, en tout cas une collaboration parent-enfant. Le parent-enfant c'est sympa, mais le problème c'est que ça a plutôt tendance à infantiliser, alors que là ce que nous cherchons c'est à responsabiliser. Les entreprises vont être donc être confrontées à un nouveau défi, et je pense que c'est une rupture sans précédent, à savoir passer d'une relation parent-enfant à adulte-adulte. Cependant, ce n'est pas parce que les, de nouvelles formes de collaboration apparaissent que les autres disparaissent pour autant. Donc on voit bien, et c'est ce que nous montre aussi dynamique, qu'il y a une coexistence, une cohabitation, un réagencement de toutes ces formes de collaboration. Et comme le disait Keynes, la principale difficulté n'est pas forcément de comprendre les idées nouvelles, mais de s'émanciper des anciennes. Alors, qu'est-ce que l'innovation managériale qui était finalement la question du début J'ai pris un peu de temps, hein, je vous l'avoue, en plus c'est ma première vidéo, donc euh, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Ce qui est un des fondements de la culture de la corresponsabilité, hein, c'est de faire du mieux qu'on peut, d'expérimenter, de tester, puis ensuite d'apprendre et, et d'améliorer pour le futur. Donc l'innovation managériale, c'est tout simplement euh, aider une entreprise à passer d'une culture euh, basée sur une relation parent-enfant à une culture de, basée sur une relation adulte-adulte pour se faire... Euh, l'amener à revisiter un certain nombre de paradigmes, de croyances, de pratiques aussi, collaboratives, mais aussi de postures, parce qu'on voit bien que l'innovation managériale, c'est avant tout une réforme de l'être ensemble plus que du faire ensemble. Pourquoi faire Tout simplement pour inviter les collaborateurs à, et les managers à trouver ensemble la plus juste solution, à la fois pour euh, pouvoir euh, augmenter ou préserver l'épanouissement individuel, mais aussi la performance collective, et puis aider entreprise à évoluer dans un environnement VUCA. Tout ceci passe par une remise en question d'un certain nombre de paradigmes que nous vous présenterons dans une autre vidéo. Mais le but de l'innovation managériale, c'est quoi C'est tout simplement de permettre à une entreprise de créer de nouvelles richesses, de nouvelles valeurs, si bien économiques, sociétales ou sociales, que ce soit pour les collaborateurs, pour l'entreprise bien évidemment, et pour notre environnement. Je vous remercie d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo qui, j'en conviens, est assez longue, mais me semblait nécessaire pour bien comprendre et clarifier ce qu'est l'innovation managériale. Euh, la première étape, quand on s'engage dans un projet de transformation du management pour épouser la culture de la co-responsabilité, c'est déjà de donner du sens. Et c'est l'intention que j'avais en vous présentant cette vidéo, auquel nous ferons souvent référence dans d'autres vidéos que je souhaite vous présenter euh, concernant des nouvelles pratiques, des nouveaux principes de management et des nombreux retours d'expérience d'entreprises qui se sont déjà engagés dans cette évolution. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.